0: ¿cómo están? Eh, vamos con un nuevo capítulo de Godzilla en el Mapocho Hace rato ya que no grabábamos eh, Pero bueno, se va haciendo lo que se puede, ¿cierto Alejandro?
1: Claro, por supuesto Siempre prometemos así que vamos a hacernos la, todas las semanas Para ver un Godzilla en el Mapocho Y acá estamos no, no estamos muertos
0: Seguimos Bueno, haciendo. es... Eso es lo importante, igual durante todo este periodo tenemos un lote de suscriptores nuevos Los invitamos a, a poner me gusta, a hacer comentarios y a seguirnos con la campanita en YouTube Esto lo ponemos en YouTube y lo ponemos en Spotify eh, Tienes es, es, esas dos modalidades, así que para que nos sigan ha crecido harto Bueno, un proyecto modesto, pero, pero ya tenemos ahí nuestros seguidores, así que entretenido eh, si eh. o sea, A
1: mí me llegan puros mensajes, ¿cuándo volverán? Tienen que volver, <risa> a la gente en la calle ¿No
0: te, te pegan pilliscos en la calle cuando te ven
1: Sí, mi vida es muy difícil
0: <risa> La vida del famoso Oye Ale, eh, bueno fuimos ayer con el Ale a ver un, un documental Que se llama Mi País Imaginario que, que no es cualquier documental, es de Patricio Guzmán, el mega super documentalista chileno. <ríe> hay buenos documentalistas en Chile, estoy acordando de la Maite Alberti también, eh, y de, bueno, va por ahí algunos más. Hay otra, hay otra chica que no, no me recuerdo el nombre en este momento. Bueno, en fin. Muchos, eh, muchos, muchos. ¿Cómo se llama la que hizo...? El documental sobre mi abuelo Allende mm. También Ese es un gran documental De repente lo debiéramos Lo debiéramos ver Mira, lo voy a ver al tiro porque me metí en problema Entonces tengo que salir de esto
1: Ahí te metiste solito
0: Sí, por nada que ver No sé si ya a habíamos ver? visto ese. ¿Ah?
1: Sé si que ya habíamos visto el de Allende
0: Sí, pero eso lo fuimos a ver juntos al cine mi abuelo Allende, película del 2005 eh, Se llama Marcia Tambuti, Allende Ese es un tremendo documental también Tremendo documental Bueno, me metí en un enredo, pero bueno <risa> Vuelvo para acá, ok, hay, hay muy buenos documentales Justamente sobre todo este tema de de la unidad popular, la historia de Chile, la dictadura, y como mu mucha cosa ahí muy, muy interesantemente contada. Bueno, Patricio, Patricio Guzmán, eh, pa, si es que requiere algún tipo de comentario, es el documentalista de la batalla de Chile, ¿ok? Es el documentalista de otro documental maravilloso que se llama Salvador Allende. Eh, y digo maravilloso, no desde una perspectiva... Ideológica. Yo no tengo simpatía con nada de eso, eh, pero sí reconozco en sus documentales que son realmente piezas históricas de un valor impresionante. Eh, en todo caso, eh, ahora fuimos a ver este documental que es muy contemporáneo, se estrenó este año, ¿verdad? Se, se estrenó reciéncito y sí. trata sobre el estallido social en Chile. Él llega a filmar el estallido social como un año después de que se produzca. Eh, las imágenes son bien impresionantes y, y eso. Eh, él hace un análisis, que es lo que queremos comentar hoy, hoy día con el, con, con el Ale. Eh, él hace un análisis desde la perspectiva de él. Él, él es un documentalista, bueno, eso es algo que, que ya me meto en el tema, pero me meto en el tema para que lo vayamos conversando, Ale. Él es un documentalista que él no pretende objetividad ¿na? y nunca la ha pretendido. Él es una persona de izquierda y muestra lo que él opina y hace su tesis, su voz en off, muy característica con su tono de voz. Él relata y dice lo que piensa, ¿cierto? Lo que piensa, que, que sin duda es una visión parcial, como toda visión, como toda, eh, como toda opinión, es desde su ángulo, desde sus ideas que él plantea, lo que plantea, eh, a diferencia de otros documentales que tratan, que, que intentan que el espectador encuentre su partido. Es, impo es imposible, hemos conversado en otras ocasiones que es imposible eh, lograr la objetividad en casi nada, ¿verdad? Eh, pero, pero hay pretensiones de... de de tomar menos partido y pretensiones de tomar más partido. El mismo hecho de estar mostrando una imagen ya toma partido. Eh, aunque, sea, aunque no sea tan conscientemente. ¿okay? Tú muestras. El mostrar algo y dejar de mostrar otra cosa ya es tomar partido. Aunque no sí, sea hecho. deliberado. ¿Cierto? Sí,
1: eh, una cosita así, ¿no? Va a todo el mundo por afuera.
0: Totalmente de, hecho, de acuerdo.
1: Bueno, los documentalistas en general... O sea, no, no puedo hablar en términos generales realmente, pero eh, me parece, que al tomar un tema como el estallido, me, es mucho mejor tomarlo desde, a, tomando una posición definida en vez de apuntando a, a ser objetivo. Yo, yo, a mí me parece más interesante ver las visiones honestas de las personas, ver mis visiones, visiones que, no, que no se presten para doble interpretaciones, porque creo que es muy difícil hablarlo desde ese punto de vista.
0: Fíjate que yo tengo otra visión, ¿eh? yo valoro los documentales que te tratan de mostrar un hecho histórico, aunque finalmente, como, como recién dije y, y, y tú de alguna manera referenda, eh, es imposible obtener la objetividad, pero que te planteen el tema y que tú te hagas una idea. Me viene inmediatamente a la cabeza American Factory, un documental que amo, realmente lo cuento increíble. En que, claro, yo puedo dilucidar de ese documental cuál es la posición. Hay una posición, pero es difícil de, de, de encontrarla. Se ve eh, un afán de mostrar lo que ocurrió y, y que el espectador, digamos, se haga su idea. Y está esta otra visión de muchos documentales que he visto. Patricio Guzmán siempre lo hace, en que Patricio Guzmán habla en primera persona y dice eh, sus controvertidas o no controvertidas opiniones, depende de quién lo escuche y lo que opinemos al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntame, pues, Ale, ¿qué te pareció, qué, qué sensaciones te dejó el, el documental?
1: Uf, a ver, <risas> el documental, bueno, primero destaco que por fin estamos haciendo una película que eh, no es una crítica retro, sino que es una película que salió hace una semana, estaba fresquita así que es bueno tener la oportunidad de hablarla eh, en lo que refiere a mi opinión personal respecto al documental um, a mí la verdad no sabía mu mucho qué esperarme cuando antes de, de verlo lo, bueno la idea de, de ir al cine fue bastante rápida no, 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 no fue una idea pre premeditada, entonces me no, no tuve mucho tiempo a pensarlo antes, eh, creo que lo que esperaba era tener una visión distinta de lo que fue el estallido social, aunque no fuera lo que yo compartía. Eh, intenté, intentaba como dejar de lado mi opinión propia para, para analizar el documental por lo que era, sin, sin tener expectativa al respecto. Y la verdad es que con esa, eh, con esa idea de querer ver algo distinto, eh, quedé un poco decepcionado con, con lo que vi yo creo que obviamente uno puede apreciar el documental eh, de muchas maneras especialmente por, con el ojo que tiene Patricio Guzmán para capturar imágenes eh, para construir un relato esas son cosas que se pueden apreciar independiente de, bueno, es, es todo un aspecto que es destacable del documental y en, en este caso como casi toda su su filmografía es impecable. Eh, pero quedé muy decepcionado, por ejemplo, con los entrevistados que hubo, no porque fueran particularmente malos entrevistados, pero sino porque sentía que eran personas que ya que daban opiniones que ya había escuchado, que ya que, que no dijeron nada nuevo realmente, que <coughs> con no sé que no, no resonó conmigo como me esperaba que podía ser. Eh, también, bueno, no, no quiero adelantarme mucho eh, no, no sé qué te parecieron a ti
0: Adelántate nomás
1: no, por, por ejemplo, otro aspecto que pensé que podía ver Era como ver la historia de lo que fue el estallido O sea, partir desde, desde que se bueno, saltaron los torniquetes Desde que quedó esta gran embarrada eh, hasta lo que ahora el proceso constituyente, como ver cómo continuaba la historia y cómo estas distintas personas, eh, su opinión, cómo, cómo asimilaban todo este proceso histórico que estaba ocurriendo. Y la verdad es que es un aspecto que está muy, eh, no, no está realmente ahí, hay muy pocas cosas. De repente estamos viendo, no sé, los primeros días del estallido, después estamos viendo, viendo, no sé, las semanas posteriores. Eh, y después se salta eh, aspecto importantísimo a mi parecer, por ejemplo nunca habla de lo que ocurrió con la pandemia no, no entra en detalles respecto a lo que fue el, el plebiscito en, eh, el primer plebiscito eh, fueron omisiones que a mí me parecieron bastante extrañas, creo que fue extraño cómo se pegó ese salto porque partimos desde el primer día del estallido hasta, hasta cuando asumió Boric, pero ahí hubo un montón de omisiones entre medio entonces para mí hubiera sido más interesante como ver el proceso, como en conjunto. Fue otro aspecto que no, que no me gustó mucho, pero eh, bueno, la verdad no, no sé, estoy muy interesado en saber lo que, lo que opinas sobre esto.
0: Hoy tengo como muchas cosas que me pasan con el documental. Lo primero que tengo que decir es que yo como chileno, que eh, eh, de repente en estas plataformas obviamente nos ve gente que es de diferentes países, digamos como chileno es súper difícil no tener una opinión sobre esto y yo, a mí me gustan las noticias me gusta la historia entonces, obviamente que tengo una opinión muy clara con respecto a esta cuestión y, y eso hace, a mí por lo menos me hace como súper difícil opinar es opinar sin que Así como lo que recién hablamos del documental, o sea, eh, me es difícil hablar del documental sin que se me salga mi opinión con respecto al, 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 al estallido social y las cosas que me pasaron, son, son hechos demasiado recientes. Por último, cuando, cuando uno habla de la unidad popular, en la unidad popular yo tenía dos años, no tenía idea de qué es lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cierto? Y lo puedo mirar con alguna distancia a pesar de tener una opinión. Pero esto es demasiado cerca y todos los chilenos lo vivimos y nos pasaron cosas relacionadas con eso. Y nosotros específicamente ten tenemos una tienda y bueno, pasaron, pasaban por ahí los manifestantes, golpeaban. Bueno, fue una época difícil en realidad desde muchos puntos de vista. Entonces el fuego que me provoca esto... Eh, hace casi imposible cualquier intento de, de acercarse siquiera a la objetividad. A pesar de que hay mucha gente que dice, ah, no, no existe la objetividad desde ningún punto de vista, es verdad, no, no, creo que no existe la objetividad eh, siempre cuando uno, es lo mismo que hablábamos de las imágenes, basta que uno ponga una imagen y, y de alguna manera una opinión, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa, o sea, imposible ponerse neutro, y además una fomedad ponerse neutro, pero tampoco tengo ganas de, de, de extenderme en forma como militante o decir, oh, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, buscar una cierta ecuanimidad para poder opinar respecto del tema. Eh, sobre todo que Guzmán lo hace, pues si no es nada objetivo, él da una visión que para mí es muy controvertida y muy ubicada en un sector político, ¿ok?, esta es la visión desde de, de, de la izquierda. Muchos amigos de izquierda me repiten la misma cantinela que plantea acá Guzmán. O sea, que, que, que yo la, la, la resumiría de esta manera. Eh, el gobierno de Allende, ¿cierto? Es una apertura, fue una apertura democrática para el país, ¿cierto? Una apertura a los sectores populares, alegría, colores, eh, se llegó de alguna manera, al <risa> llegamos al, al éxtasis y a la alegría y a la apertura completa del, del, del clamor popular eh, al, a un mundo idílico, ¿verdad? El paraíso, Habíamos, se generó un paraíso. Llegó la dictadura, destruyó ese paraíso y vinieron no sé cuántos años de dolor y de oscuridad a un Chile, de un Chile gris. Comienza el proceso que con los gobiernos de la concertación acá en Chile desde el año 90, ¿cierto? Y pasan 30 años, 30 años de un Chile neoliberal plástico. Él lo dice ahí, lo dice con mucha claridad. Parecía un gran centro comercial, Chile, en estos 30 años. Y viene el estallido, la gente despertó. Despertó de este sueño de anestesia en que estaba, ¿Verdad? Despierta de este sueño de anestesia y despierta con toda la rabia contra todas las mentiras que le dijeron durante este periodo. Incluso hay una imagen muy bonita, muy increíble, de el, el, cuando asume Gabriel Boric ahora, y es como un símil con, con, con la unidad popular. Entonces, dale, eh, lo que nos está diciendo Guzmán, sin duda, es que en el fondo Boric... ¿cierto? Tira una cuerda que está ahí perdida, que está dando vuelta en el país, la agarra y quedan unidos estos dos procesos. ¿Verdad? Yo, yo, eso es lo que, ese, ese es el relato que nos trae Guzmán. Y ese es un relato que desde el punto de vista que tú lo quieras mirar, es un relato que, que es solamente un relato. <ríe> es solamente una entelequia discursiva porque pueden haber diez distintos verdad Podemos, puede, Depende de la posición política que, que pudiera tener cada uno Independientemente de esto que Yo no simpatizo con, ese, con esa visión Y la cuestiono profundamente Creo que lo interesante que tiene Patricio Guzmán Porque podríamos agarrar cualquiera de esos documentales Y decir, ah, este es un documental parcial una ¿Cómo, cómo podríamos hacer Una propaganda, un panfleto pero con Patricio Guzmán pasa algo súper interesante y en este también me pasó. Siento que está la voz en off de Patricio Guzmán y está la cámara de Patricio Guzmán. Y muchas veces la cámara de Patricio Guzmán, no, no muchas veces, siempre, para mi gusto, dice infinitamente más cosas de lo que dice su voz en off. Es como que su ojo tiene una amplitud que su voz no tiene. Entonces... <risa> Y eso lo encuentro fascinante, o sea, la batalla de Chile está todo el rato, todo el rato, incluso por más que haga como en este documental, porque en este documental no hay oposición, o sea, hay una sola visión sobre el estallido social. de Este cuento que, que acabo de decir lo repiten todos los que están ahí y todos los que están ahí, todos los entrevistados, todas las entrevistadas, porque son solamente mujeres, tratan un toque feminista, todas las entrevistadas están de acuerdo en lo que, en lo que, en lo que plantea Patricia Guzmán. Pero incluso siendo tan tremendamente parcial el documental, es muy interesante que, por ejemplo, <risa> hago una sola cosa para pa darte la palabra a ti. Cuando él muestra, cuando llega y muestra los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, ¿cierto? Y en, en la primera línea, que este grupo de choque que se, que se formó durante esa época, eh, de encapuchado y toda la cuestión, eh, él decía tenía la atención porque él decía la represión brutal dice algo así como que me da asco me da náusea y yo veía la cuestión y lo está sacando la cresta a los carabineros a la policía decía, ¿dónde está eso? y de hecho en todas las imágenes que él ponía veía a una policía totalmente sobrepasada claro, disparando y de repente tú te das cuenta de ¿eh? la embarrada que pasó esto que, que mostró como un muchacho, pero no en la imagen, pero, pero mostró un muchacho que perdió, perdió un ojo, cierto que fue un drama durante este periodo, y se veía también a la policía, que no sé, yo no soy técnico en esta cuestión, ni mucho menos, pero que disparaba las bombas lacrimógenas y, y, y los balines los disparaba eh, sin la suficiente altura o sin tirarlos al suelo, no sé. ¿Cachai? eso se podía ver, pero básicamente era una
1: batalla, o
0: sea, era una batalla, no, no, no se veía una represión brutal, se veía un caos y, y, y eso eso me parece me parece eh, interesante, tan, tan revelador, tan tan profundo eh, hasta amoroso. <risa> de como el ojo, la cámara de Guzmán, es, es el documentalista. Su voz en off, bueno, está bien, pues si él tiene el derecho. No solo el derecho, un uno va a pasar a la historia como el super documentalista chileno. Pero me interesa harto menos que lo... Me, me interesa harto lo que muestra, me interesa bien poco lo que dice en general.
1: ¿Cachai? Bueno, eh... Sí, tiene, yo creo que tiene mucha razón. O sea, el ojo documentalista es un talento que las personas tienen de forma innata. Es, una, es un, el patrimonio que tienen lo, los que hacen documentales. Realmente es un, algo que, no, que además no se puede replicar. Es un, bueno, Patricio Guzmán es algo que realmente siempre muestra en su, en su trabajo. Eh, en este también es interesante, por ejemplo, que use drones. Antes no, es la primera vez que lo utiliza. Eh, hay una toma a mí me gusta una toma mucho en la que por ejemplo pasa un, un un auto de carabinero y le van tirando piedras por la alameda claro. una toma impresionante o sea una cuestión que que yo que yo no había visto eh, pero tampoco se puedo admitir por completo lo que lo que fue la voz en off eh, bueno es que es difícil realmente evaluar eh, esa parte, porque, no, porque inevitablemente va a usar tu opinión para reflejar lo, lo que opinas. Bueno, el estallido, es, bueno, sin ser muy pretencioso, de cierta manera es como un espejo. Yo creo que por eso también es, fue un movimiento que tuvo tanta adhesión. No, muchos lo plantean, por ejemplo, como una revuelta, como, como la revolución, pero la revuelta y revoluciones tienen un propósito claro. La gente se, se alza por, por un motivo en específico. Si sí, lo, lo plantean varios académicos, que no me acuerdo su nombre, pero <ríe> que leí en su momento. Eh, pero esto no lo tiene, es un, es un proceso que, que fue más que nada un sentimiento: fue, fue molestia, fue rabia, fue, fue el reflejo de una sociedad que ya estaba cansada de un modelo o el rumbo que había tomado un país. Y en ese sentido, cada uno tiene su propia interpretación de lo que ocurrió o sea, no, no hay un, no hay, un no, no hay nada escrito en piedra <ríe> eh, y yo creo que el caso de Patricio Guzmán eh, refleja un poco su, su opinión de lo que ocurrió con Lupe como tú, como tú mencionabas eh, pero aún con todo eso y aún cuando valoro que hayan eh, que se haya realizado este documental con, un, con una opinión irreverente sin, sin tener sin buscar, no sé, como algún tipo de consenso. Eh, no, a mí me decepcionó porque no, no encontré nada nuevo. Ya, ya lo había mencionado, pero me gustaría uh -huh. ahondar en ese punto. Porque, uh -huh. por ejemplo, a mí me parece interesante, no sé, escuchar a, cuando, cuando entrevistó a la, a, a la mujer que estaba en una toma de terreno y que te contaba que, no sé, que, que en los últimos 30 años había estado estancada, que que su vida realmente, la, la desconfianza que sentía hacia la clase política. Siento que se tocó de una forma muy superficial, pero esas son las cosas que yo quería ver. Quería, más que tener gente diciéndome, oh, el, 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 eh, Chile ha sido un, un estado opresor y, hay, y, y todo ha sido terrible, me hubiera gustado más, que, más verlo que que alguien me contara. No, no sé, si sí, estaba esperando, no sé, escuchar a Mónica González hablar sobre los derechos reproductivos de las mujeres y cómo esto tiene que cambiar, o a, o a las mismas tesis, eh, o a la Claudia Hayes, nada, en contra ellas tampoco, pero no siento que dijeron nada que, que nos haya dicho. Eh, eso para mí fue, no sé, fue, fue realmente decepcionante. Eh, lo, lo que rescato eso sí fue a Damaris Abarca, una persona que vengo siguiendo hace tiempo porque es ajedrecista <risa> que en un momento, por ejemplo la parte que más me interesó del documental fue cuando le preguntaron ¿qué significaría para ustedes si gana el rechazo? ¿Cachai? y ahí como que al tiro cambió, cambió el temple de, de la constituyente porque fue como fue como todo lo que, lo que ellos reflejan ello en el estallido que es esperanza, que es la oportunidad de cambiar Chile, como que se le desfiguró la cara pensando en las repercusiones que podría tener eso. Entonces, más cosas de ese tipo me hubiera gustado ver. ¿sí? como ¿Qué sí. opina la gente de esos procesos? ¿Qué opina sobre el futuro? ¿Sigue la esperanza después de, de los primeros días del estallido? Yo creo que, de una u otra manera, este proceso te obliga a hacerte preguntas difíciles. Y, y yo creo que Guzmán solo dio respuestas simples. Respuestas que no, no, no fueron muy que no andaron realmente en el proceso. O sea, la descripción, si uno, si uno ve la descripción del cinehoids de esta película, dice que Patricio Guzmán busca descifrar lo que fue el estallido social. Y yo no creo que sea así, yo no creo que esto llegue a descifrar nada. Yo creo que esta es la visión muy válida por lo demás de, de Patricio Guzmán, pero que no, no, no es rupturista, no, no te va a aportar nada que, que si ya que si estudiaste este proceso, si ya lo viviste como, como nos ocurrió a nosotros. Eh, no, no va a encontrar nada nuevo eso es lo que siento yo, más allá de la espectacular visión que tiene Patricio Guzmán como documentalista y como realizador visual
0: Sí, o sea, yo concuerdo contigo, es que yo quiero insistir en ese punto yo, yo rescato el, el, la cámara de Patricio Guzmán eh, el relato tampoco me pareció interesante ni me pareció novedoso eh, y concuerdo contigo Concuerdo muchísimo contigo Y disculpen, estoy resfriado, estoy súper resfriado Y como que en medio de este podcast Me he ido resfriando más Bueno, pero fuera de, de esto mundano eh, Hay varias cosas que te quería comentar eh, que, que también me llamaron la atención Esta es una un poquito odiosa pero, no, no, pero es lo que vi Perdón para los que se enojen Pero... Me llamó la atención. Este es un país, a ver, antes de, de eso, quiero decir que estamos a tres semanas nosotros del plebiscito de salida de, de, de la Constitución, que es como el proceso final de todo este tema del estallido, ¿verdad? Y, y las encuestas muestran que hay grandes posibilidades de que el proceso entre en crisis porque... Podría llegar a ganar el rechazo. Pero eso no se sabe. Se va a saber tres semanas después. Pero estamos cerca. En, en ese contexto estamos hablando hoy día. Bueno, lo odioso que quería decir es que este es un país moreno. Po, es un país mestizo, ¿verdad? Eh, la gente, la mayor parte de la gente es mestiza, mapuche, con español, bueno, etcétera. Y... Sí, algo que me llamó al tiro de la atención y no pude dejar de observarlo porque además Guzmán así asuma esto, es los ojos azules de los entrevistados. Eh, la chica de, de, la, de la primera línea que habla mucho con ella, es una niña que se ve muy linda, está tapada con su capucha y toda la cuestión con sus ojos azules. Los ojos azules de Mónica González los ojos azules de, de la entrevista, muchos ojos azules, <ríe> muchos ojos azules, que eh, justamente en este, en este tema de hablar del Chile, del Chile neoliberal, del Chile, eh, ¿cómo se llama esto? Del Chile que parece un centro comercial, eh, me parece un sesgo curioso eh, el que vi ahí, ¿por qué no...? mostró a mujeres, eh, porque eran puras mujeres, eh, más típicamente chilenas. ¿Por qué, ¿Por, por qué eso? Eso, eso me, me quedó la duda. No creo que haya sido casual, no, no creo que haya sido casual. También pa Patricio Guzmán es heredero de una tradición dentro de la izquierda que es esa izquierda que se fue a Francia, que fue exiliada en Francia, con una izquierda más sofisticada, ¿verdad? Y creo que ahí hay algún elemento estético que no sé por qué lo puso así. Eh, pero, pero, pero no podía dejar de verlo, o sea, decía, hoy, pero estos, qué pocos chilenos se ven, se ven los entrevistados, excepto la pobladora, hay un par de casos, pero en general, no sé, si uno tir, tirara un porcentaje, el 80% parecían caucasicos ¿eh? de los entrevistados. Eso, eso me pasó. Eh, ¿Qué
1: eh... te refieres particularmente a la primera entrevista que, era una, que pertenecía a la primera línea? Que, bueno, que está entera tapada con, con el pasamontaña y con los, con los anteojos, y cuando se lo sacas se le ven que tiene los ojos muy verdes muy claros y la cámara como que hace un zoom en, en los ojos, y eso y a mí también me llamó la atención, ¿no? no entendí muy bien lo que quería decir, no... No, no sé por qué hizo énfasis en eso no sé si fue un, un comentario social o si fue solamente que encontró que la niña tenía ojos bonitos y quiso resaltar como esto en medio de toda la, la cobertura que es casi un apartado de guerra uh -huh. eh, pero, pero sí, o sea, yo creo que es una crítica, o sea, un terreno complicado <ríe> eh, complicado caminar por el aspecto de las personas más de lo que dicen eh, pero, pero claro, yo creo que es una crítica válida igual. Yo, yo, a mi parecer fue muy superficial como, como, como ahondó el, el tema de la, de, la, de la persona que vivía en una toma de terreno. Eh, y le dio mucho espacio a académica, a periodistas, consolidadas, a estudiantes. A la élite realmente. A
0: la élite también.
1: Y no es que ellos no, no podían hablar al respecto, a mí me parece que tienen todo el derecho de hacerlo, pero me, me llamó la atención que fuera sol, principalmente eso y no, y no lo otro
0: Oye, y otras cosas que yo que tengo anotado acá, que me, que me llamaron mucho la atención es que si te das cuenta el, que es muy interesante esto ya es metido en un terreno político propiamente tal eh, que nosotros ya lo sabemos pero que me lo recordó la película y me, y me puso una alerta ahí eh, el sentimiento antipartido. Eh, como cada entrevistado, entrevistado que participa en el proceso, no los analistas, ¿eh? en general las, las personas que habla la chica de la primera línea, la pobladora, un sentimiento antipartido brutal, brutal, que el sentimiento antipartido es que tuvo el estallido social que no tuvo bandera. Eh, eso me puso una alerta, porque hoy día estamos viviendo el proceso histórico final entre comillas final de este microproceso porque esto va a ser para largo ok esto es un cambio de ciclo ok pero en este en este primer capítulo del cambio de ciclo termina con el con el con el con el, con el de salida y en ese eh, eh, está muy presente los partidos políticos entonces yo decía qué va a pasar en Chile en realidad eh, porque evidentemente el estallido fue antipartido político. Eh, la constituyente terminó cantando El pueblo unido avanza sin partido y resulta que todo lo que se ve del plebiscito de salida es manejo de partido. Entonces no sé cómo se va a comportar el país después de esto. Eh, eh, me dejó preocupado, pero eso más para adentro. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que el estallido social fue muy anti Piñera, muy anti el presidente de derecha que había en Chile en ese momento, y hubo acusaciones gravísimas contra Piñera por atentado a los derechos humanos, se ha acusado, hay, hay juicios en La Haya, que no sé, que está, están medios diluidos en este minuto, pero mucho con Piñera, y me llama la atención el enfoque ya de la voz de, de, de Patricio Guzmán, no de la cámara de Patricio Guzmán, que le dio muy poca importancia a Piñera. O sea, aparece Piñera en su famosa frase cuando dice eh, que estamos en guerra con un enemigo poderoso, implacable, y todo lo que eso significó, pero no, no, no hace ningún hincapié en, en eso. ¿no? O sea, no se queda en Piñera, no, no, como, como en, la, en, en la batalla de Chile, que de repente sí muestra la derecha, Okay, acá un actor importante y muy denunciado no es su cámara no está con piñera. Su cámara no está con piñera. Me pareció curioso. O sea, en el fondo, el villano de este cowboy, ok, de, de Patricio Guzmán, por llamarlo de alguna manera y ponerlo como muy gráficamente, es el sistema neoliberal. O sea, esa es la crítica. Es este Chile que se parece al centro comercial. ¿Cachai? De eso, es, ese es el como el enemigo, y eso también me parece interesante como, como planteamiento. De. Eh... Bueno, de hecho,
1: como comienza el relato, que son las piedras en el fondo que lanzaban los manifestantes para, para pelear con los, los carabineros, era. Bueno, empieza con eso y termina con eso. Y siento que es un símbolo de que, de que esto se acabó, que esto está, que está en ruinas, que es la destrucción. Y yo creo que es una. Yo creo igual, independiente de uno, la opinión que uno tenga, es acertado. O sea, yo creo que este fue el, el fin de un ciclo de, de Chile. O sea, ya se acabó, el, se acabó la ruta que estábamos tomando. En ese sentido, yo creo que eso fue un acierto.
0: Sí, ahora las piedras <ríe> es el reflejo. O sea, él hace un close-up, ¿cierto? A las piedras, al inicio y al final, como, dice, como dices tú, Alejandro. Y es un ejemplo muy claro, muy nítido de lo que hablamos sobre la objetividad en, en los documentales o la búsqueda de la objetividad. Porque para él esas piedras son las piedras de la cordillera que lo una un documental anterior que él hizo, ¿cierto? Son las piedras de la cordillera y, eh, y, y él muestra, aparte mostrando a estos jóvenes eh, rompiendo, porque esas piedras no vienen, no es que bajaron del, del, del río Mapocho, esas piedras, como él mostraba, era con cinceles que cada vez que había una, una, un enfrentamiento, no le hablemos manifestación, un enfrentamiento con, con los carabineros, con los policías, con los pacos, como le dicen acá, cierto era gente que estaba destruyendo la vereda, eh, gente que está destruyendo la vereda está destruyendo el mobiliario público ¿cachai? las veredas que, que, que para el Estado cuestan millones, a, a, a cada vez que se pavimenta y toda la cuestión, y que hicieron pebre, o sea, todo el sector alrededor de lo que se llama Plaza Italia y que los manifestantes le pusieron Plaza Dignidad, es un sector que hasta el día de hoy está convertido en zona de guerra está bastante mejor, digamos, pero está destruido completo, los comercios todas las veredas y, y claro, y ahí eh, eh, está, está muy patente la visión subjetiva de cada uno. En esa piedra, en, ese, en esa imagen, en esa imagen en ese close-up, close-up se llama, ¿cierto? En ese zoom a la piedra, que Guzmán le lo convierte en poesía, un vecino que vive por ahí... Eh, lo, lo, lo puede considerar una gran infamia, ¿cierto? Es como le destruyeron el barrio, esas piedras son reflejos de la destrucción. Otros lo considerarán armas pa, para atacar a la policía, válida. Otros lo considerarán, no sé, en el fondo, quiero solamente mostrar que como un objeto, como un objeto que no es más que un objeto, ¿cierto? Inanimado, que está ahí puede generar las múltiples interpretaciones desde un punto de vista político, ideológico, poético, de a favor, en contra, de rechazo. O sea, las piedras que no dicen nada, nosotros somos los que decimos sobre esas piedras. Sí. Es verdad.
1: Tú querías decir algo más, ¿no? Tú que te interrumpí entre medio.
0: No, no, no. Solamente eso. ¿Y tú? ¿Te queda algo más guardado?
1: Um, no, que, quería como... Quizás una última cosita que... Por ejemplo, el día en el que fue el estallido social... No, no sé dónde estabas tú, estábamos en lugares separados. Pero me llama la atención el, el sentimiento que, que salió así, que fue como tan así visceral, que la gente salió a las calles cuando el país estaba... <risa> estaba para la cagata estaba... había destrucción, habían... se estaban quemando los metros. Me acuerdo de todo eso de evento. Y, pero el sentimiento de la gente no, no fue miedo, sino que era esperanza, era creer que, que se iba a realizar un cambio real en el país. Esa fue la manera en la que, en la que yo vi a la gente. Pero yo, yo por lo menos no lo, no lo sentía de esa manera. Mi, yo sentí mucho miedo en mi primer día. Además, justo estaba en la calle, fue... Fue un día muy, muy confuso. Entonces me... Creo que... Hay que... No lo sé. Primero quería saber cómo lo, lo asimilaste tú. Ese primer día. Y segundo... O sea, muy loco como, como... Como la gente ve esperanza. O sea, este mismo documental uno lo ve. Como, como la gente veía como... Como que el futuro podía cambiar. Que, y... Y hoy en día yo ya no veo eso, o sea, fue un sentimiento que siento que se ha ido, se ha ido decayendo, que ha ido en bajada, que no, que no se mantuvo, sino que fue muy efímero. Entonces, ahora da como la sensación que la gente ve que todo baja, que todo, que todo se acaba. Y para bien o para mal siento que ese fue, ese día fue el, el, fue el día que, en el que cambió todo, en el que en el que se abrió como la, la caja de Pandora, por así decirlo. Entonces, bueno, eso, quería saber tu opinión al respecto y, y cómo asimilaste ese primer día.
0: Bueno, te metí a un terreno político-político, y ahí dejamos hasta de hablar de Patricio Guzmán. Pero mientras habláis y no me, me acordé que también hay una imagen bien impresionante en el documental que muestra cómo están quemando el metro en una estación, o cómo queda quemado el metro en una de las estaciones y Guzmán no hace ningún comentario de, no, no sé, de que fue un hecho muy violento no, no, no ve eso, o sea, sigue con la línea de este pueblo que estalló, ¿cierto? que eso es lo más, o sea, el reconocimiento de la violencia que ocurrió porque los estallidos son violentos ok poniéndome <ríe> lo más, lo más ecuánime al respecto los estallidos son violentos, no hay, solamente había un cierto encaje con el relato que él tenía pero, pero no había no, no pretendía que hubiese una denuncia pero fue muy violento, no sé algún adjetivo, no, no había adjetivo pero lo mostraba, nuevamente su cámara era más explícita que su voz ¿okay? ¿Qué me pasó a mí ese día? lo viví de forma increíble, yo estaba en la, en, en la tienda que atiendo acá, que, a, que atendía en ese momento, y me vine, no sé, deben haber sido un par de kilómetros, un poquito menos un par de kilómetros, y me vine en bicicleta, y fue impresionante. O sea, mientras todo se quemaba, la gente salía a las calles, acá, que vivimos en un barrio bastante residencial, donde la gente normalmente no sale a protestar a la calle, era casi cada esquina la gente con cacerola. Fue como una sensación... De opresión que se guardó durante mucho tiempo y que explotó ese día. Eso yo creo que nunca lo vamos a olvidar, Alejandro. O sea, yo, esa imagen de ir en la bicicleta y en cada esquina había gente protestando y tocando cacerola, y los niños, y la señora, y toda la cuestión, y eran millones de personas por todos lados, nada por todos lados. Realmente fue un estallido. O sea, yo creo que. Eh, pretender que esto no, que fue una actitud de la izquierda o toda la cuestión a minimizarlo, no, acá pasó algo, y pasó algo potente, o sea, realmente fue una explosión de que fue una explosión, fue una explosión fue una explosión de una catarsis una catarsis de, de un pueblo oprimido oprimido que lo oprime eso ya va para otro <ríe> otro análisis en el que prefiero no meterme Okay, pero evidentemente fue la reacción de un pueblo oprimido. Eh, yo sigo, así como Guzmán encontró este hilo entre la unidad popular y el estallido social, yo sigo perdido y sin encontrar el hilo de lo que pasó. Para mí sigue siendo una gran incógnita, sobre todo este Chile que cambia tanto, que, que después elige en primera vuelta a un candidato ultraderecha, eh, creo que es un tiempo muy extraño en Chile y en el mundo en que la gente pasa de una posición a otra. Todo este sentimiento antipolítico me asusta mucho, también me provoca el susto que, que te provoca a ti, más que, por el, más que porque sea un cambio de época, más que porque sea un cambio de signo político entre izquierda y derecha, es como la... Es como la, la es como este terreno en la nada en que no sabemos lo que viene, la incertidumbre pero no la incertidumbre por los tiempos que vienen no sé, porque hay una guerra en Europa o por razones objetivas, sino porque realmente es súper difícil descifrar qué es lo que está ocurriendo en la mente de las personas y en los sentimientos de las personas al volverse tan líquido y vuelvo a, a Guzmán, cuando él hace la batalla de Chile es la unidad popular la unidad popular tiene un componente evidentemente político muy objetivo. Lo llevan a cabo partidos que son de corrientes marxistas, ¿cierto? Y se enfrentan en un escenario de guerra fría con el capitalismo más salvaje, ¿verdad? Y entran en coalición. Tú sabes quién es A y sabes quién es B. Acá no sabes quién es A y ni quién es B. Son sentimientos sin conducción, ¿verdad? Eh, la gente pasa de A y B, aparentemente, y de B a A vuelve, y, y sale a la calle a, a, a todo este cuento, y después se retrae. Es muy difícil leer este tiempo. <ríe> muy difícil. Muy, muy difícil. Bueno, una cosa que yo
1: también pensé, ya no estoy ya para ir cerrando, porque ya un pasaditos, uh -huh. es que quizá el documental, si es que lo veo, no sé, 20 años después, lo aprecie más o lo valore de mejor manera. Entonces también hay que considerar eso, porque hace muy, o sea, el estallido social para mí no así no tanto, entonces recuerdo todavía muy vívidamente los lo hechos que ocurrieron, las calles que, que, como en el estado en el que estaba, la gente que habló en ese momento. Entonces yo, yo creo que quizá mi opinión cambie un poco durante el tiempo, por lo menos los lo valores de otra dimensión. Como, por ejemplo, no sé, como valoro la la batalla de Chile, ¿cachai? O sea, el, el factor histórico, yo siento que de alguna u otra manera va a pesar en este documento.
0: Oye, súper interesante. Y para cerrar, yo también creo que tocas un tema que también me aparece mientras tú hablabas, que en el fondo cuando él hace la batalla de Chile, de alguna manera la batalla de Chile es el comienzo de un proceso, bueno, el proceso histórico es más largo, pero es como... Un hito, el hito es la asunción de Salvador Allende, ¿cierto? Y el cierre del proceso es la, el golpe de Estado, A y B, ¿cierto? Ahí de nuevo puse A y B, bueno, de un punto a otro, ¿cierto? Te cierra, ahí después, es como el capítulo de un libro, como el tomo de un libro. Creo que a diferencia de ese, este es solamente un capítulo de un libro. Este, 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 este proceso histórico todavía le queda mucho se acaba con el, con el plebiscito de, de salida creo que tienen que ocurrir muchas cosas para que podamos identificar y decir este es el punto A y este es el punto B y aquí empezó a ocurrir otro proceso estamos en la mitad del proceso esa es mi sensación es, es, estamos en, en desarrollo la situación, es una situación en desarrollo ¿Y cómo se va a decantar eso? Todavía un misterio. Perfecto.
1: Bueno, cierra
0: que...
1: tú. <risa> <risa> bueno, eh, un gusto volver a poder hacer el podcast. Siempre, bueno, intentamos varias semanas hacer este episodio para ser un, sincero. De hecho, cambiamos la película. Fuimos harto rato <risa> en la eh, preproducción. Pero, bueno, la idea es ir, ir mejorando, ir agarrando algún ritmo de, de subir lo, los videos. Eh, pero son cosas que vamos a intentar ir perfeccionando. Por lo demás, le agradecemos mucho el apoyo. Y lo que han seguido aumentando los suscriptores. Y lo, lo invitamos a nuestro próximo podcast, que, que esperemos que sea más pronto. Así que, bueno, que no se olviden de, si les gustó el video, darle like y suscribirse al canal.
0: Eso. Muchas gracias, Ale, todo bonito. Y que y nos seguimos. Seguimos, como dice algún dirigente por ahí. ahí conocido de por ahí. Conocido. Chao. Chao.